0: Listo, Buenas noches, bienvenidos una vez más. Estoy muy, 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 pero muy, muy contento hoy desde la hermosa Cartagena de Indias. Este es mi segundo stream fuera de Barranquilla, del estudio que tengo en la casa. Entonces, yo estoy muy, muy contento por eso. Y estoy con una gente hermosa. Bueno, no se lo creyeron. Estoy con gente muy linda. Yo puedo seguir bajando, ¿eh? yo puedo decir gente, gente, con gente, gente muy hermosa, con gente muy linda, se los voy a, se los voy a, eh, eh, a mostrar, ellos son eh, jóvenes, aquí saluden, saluden, ahí están apareciendo ustedes, ahí están, vamos, pero vamos a hacer una toma bien chévere, bueno, ya les presento a ellos que están aquí sentaditos, aquí están estos jóvenes hermosos de Ucum, pues bueno, sí, pues Pueden quitar, pueden hacer, se puede que muy bien, aquí contento con ellos de compartir junto con mi asistente Andrés, Andrés está mi asistente en el chat, entonces ustedes todo lo que escriban, les estaba contando siempre, comento detalles técnicos porque la gente piensa que esto es nada más un deep play y ya y sale eh, Andrés me va a estar acompañando ayudando en el soporte del chat porque algunas veces la gente escribe en el chat y yo en, este, en el celular no estoy viendo lo que está pasando y, y bueno entonces el tema de hoy eh, la publicidad que ustedes vieron el tema era lo titular si m aquí envía a otro ¿Por qué? porque aquí está de 21 gracias por el follow eh, el, el, el nombre del título del tema era M en aquí envía otro porque hoy estamos en Bucún Que es Juventud con una misión Esta gente hermosa que le dice al Señor M en aquí envíame a mí Y creo que podemos caer en el error De, de decir al Señor M aquí Pero no me envía a mí, envía a otro Y por eso quiero que el tema de hoy Lo puedan recibir con, con mucho amor de, de parte del Señor Y vamos a hablar acerca de eh, la vida De las misiones de un misionero y tengo, ahora sí les voy a mostrar esta gente linda que sé sí que tengo aquí. Aquí tengo a Marcus, Marcus levanta la mano por favor Marcus, es el director y fundador de esta base misionera de Jucum aquí en en Cartagena. Un aplauso para Marcus, por favor. También está Bianca, eh, que es parte del de, 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 de liderazgo de la Escuela Discipular. Estoy bien. Junto con tu esposo, un aplauso para Bianca. Rafa, levanta la mano, Rafa, eh, Valentina. ¿sí? Y Felipe, Felipe, desde la cámara, aquí no te ves, Échate un poquito para allá, Felipe. Así para que. Para. Eh, ah, yo te digo, ahí queda perfecto. Vamos a, a preguntarle al, al apoyo técnico. Sí, vamos a ver Felipe ahí. Bien, bien. Dice bien, que no bien, tiene igual. componte, Qué bueno. ¿Cómo va a chat? Vacío. Vacío. Muy bien. <risa> Tú tienes la tarea tuya es escribir, un momento aquí, para que... ¿Tienes sí, novia? No, gracias a Dios, no. ¿Tú como que gracias a Dios? No, no, ok. A ver, ok, Elizabeth, hola Elizabeth, ya está, ya escribió. Y tú, tú tienes que escribir, vamos, escriba y tal, sus preguntas, comentarios, Tú crees que anima a la gente, mientras que yo estoy acá, hablé okay. sí, sí. Bueno, gracias. Eh, la dinámica entonces es en la siguiente, les estaba comentando, bueno, antes de entrar a la dinámica la dinámica, yo voy a hacer unas preguntas. Algunas muy básicas y sencillas acerca de lo que es la vida de un misionero, de, de todo lo que, lo que significa todo eh, aceptar este reto de parte del Señor. Otra, otras son más actuales, como que, bueno, para descubrir cuál es la perspectiva de, de un misionero, de las misiones en la actualidad. Pero antes quiero compartirles lo que les compartí detrás de, de, de cámara, eh, a mí personalmente, a, a Eduardo, le... Le parece que es importante que se conozca la opción de las misiones, sobre todo para los jóvenes. Que, todo, que todos los jóvenes cristianos sepan que existe la opción de entregar su vida completamente a la obra del Señor. Para mí eso es muy importante, porque en la actualidad hay muchas filosofías que roban esa fuerza la Biblia dice que los jóvenes tienen, son, son fuertes, la Biblia dice, en, en 1 Juan dice, le a ustedes jóvenes porque son fuertes, porque han vencido al maligno. Y algunas veces la astucia del enemigo es robar a la juventud toda esa fuerza, esa determinación. El apóstol Pablo dice, yo les aconsejo que no se casen, no es que el matrimonio sea malo, sino es que él sabe algo del soltero, que el soltero no tiene tantas cosas que pensar. Para arreglar, Él lo dice, el, el que está casado está pensando en cómo alegrar a la esposa o la esposa alegrar al esposo, atenderlo, pero cuando uno es joven y se le enciende el Espíritu Santo, uno puede cometer la locura para el mundo, pero la alegría para el corazón de Dios es decirle, Señor, heme aquí, mándame donde tú quieras, ¿verdad? Eso, esa chispa... Eh, que ustedes están viviendo y por eso eh, este stream aquí dice se puede servir ok hay una pregunta upa Felipe hay una pregunta buenísima y hey, no me dejes perder la pregunta ok listo, ¿Listo? no me vas a cobrar verdad espera no. okay. dile, dile en la cámara para que me vas a cobrar no voy a cobrar ok gracias muy bien no, ya quedo grabado porque cualquier cosa no me demanda aquí está la, la prueba entonces bueno vamos a comenzar con la primera pregunta ¿estamos listos? sí listo la primera pregunta es sencillita pero eh, nos va a ayudar a todos a entender la primera pregunta sobre todo para la gente que, que, no, que no sabe ¿qué es un misionero?
1: un <risa> 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 sí. misionero es un O es okay. alguien que es, está siendo enviado, está dispuesto a ser usado por Dios y entiende que tiene un propósito en la vida y hay una tarea por hacer.
0: Ok, muy bien. ¿Alguno? No sé, si otro quiere dar otro concepto.
2: Sí, mi señor también es alguien, como dice la palabra, que tiene una misión. Okay. ¿no? Pues es, personalmente pienso que todos nosotros somos encomendados con una misión por cumplir de parte de Dios, ya sea en un país extranjero, con una tribu indígena espera de la sociedad, eso es un misionero entonces esa tarea es que llamamos la León Comisión ¿Sí? es integrada a toda la iglesia, no solamente el grupo misionero transcultural sino a cualquier persona que tenga una misión impartida en parte de ellos eso es un misionero ok
0: aquí muy bien, gracias, aquí desde, desde nos saludan desde un Boyacá yeah. saludo a Boyacá Aquí hay una pregunta que, no sé si, si alguien de aquí lo hizo o alguien que está con esto, dice, ¿se puede servir a Dios a tiempo completo como matrimonio?
3: Sí, sí se puede. Es, lógicamente, un reto, pero es muy bonito cuando tú puedes encontrar a esa persona que Dios te regala para servir a tiempo completo junto con Él. Y al tener ese llamado... Tanto, creo que también es importante que ambos tengan un llamado individual y al unirse, pues el llamado también se, se une. Y también, lógicamente, como matrimonio pueden bendecir a muchos. Eh, yo personalmente, cuando estoy casada, somos misioneros con mi esposo. Eh, es un desafío depender de Dios, pero no nos arrepentimos. Y al ambos tener la misma visión eh, ayuda mucho para poder enfocarse y obedecer a Dios.
0: Sí, porque. Ahorita estamos hablando que es importante que el que vaya a las misiones tenga la disponibilidad, ¿verdad? Entonces sería tonto eh, decir, digamos que yo diga, señor, heme aquí y casarme con una mujer que dice, no, yo no quiero ir para allá. Yo creo que ahí hay una clave sobre todo para los solteros para saber con quién sí y con quién no. Debe, lo que tú acabas de decir, es muy importante. Es una clave para que usted pueda descubrir a kilómetros con quién sí pueden estar y con quién no pueden estar es compartir la visión. Algo que yo veo en mi esposa, eh, a la cual le mando un saludo, te amo con todo mi corazón, te extraño. Eh, mira lo que, lo que me dieron para acompañarme en, en la parte técnica, nadie es como tú. <risa> <risa> <Gracias>. <risa> bueno entonces eh, algo que yo he descubierto en mi esposa no es que siempre estamos de acuerdo o que no es que no discutimos pero los dos tenemos algo bien claro es que los dos queremos servirle al Señor y, y eso está por encima de, de los sentimientos, de los pensamientos y de los gustos de los dos y creo que eso es algo muy importante como tú lo decías bueno, mi siguiente pregunta es ¿puede, ojo, ¿puede alguien ser misionero ...por las redes sociales... ...estamos en un tiempo... ...en el que indiscutiblemente... ...y la pandemia nos enseñó... ...existe un mundo físico... ...y existe un mundo virtual... ...que cada día es más grande... ...ahora, ustedes son personas... ...que eh, le dicen al Señor... ...enme aquí, envíame... ...y, y ustedes son personas que dicen al Señor... ...envíame a, a, a lugares bien... Eh, ...lejanos, difíciles... ...pero me surge a mí una pregunta... Eh, ¿qué tal que alguien se le acerque a ustedes como líderes que han tenido experiencias y le diga, yo quiero ser misionero pero por las redes sociales ¿se puede o no se
4: puede? bueno sí, claro que se puede eh, yo creo que algo muy importante es entender que esa también es un área de alcance que en medio de la virtualidad de muchas personas que aún no conocen de Dios, que aún no han recibido esta verdad, y es un lugar que yo digo que Falta explotarlo mucho más. Hay muchas personas que quieren ser alcanzadas por, medio, por esos medios. Creo que, como tú dices, entre más pasa el tiempo, más, la, más las cosas se van volviendo virtuales. Obviamente es algo que asusta a muchas personas, pero creo que es un, como un área muy importante para explorar. No solo las redes sociales, sino ahorita ya existe la realidad virtual, ya existen mundos virtuales completamente formalizados, donde yo tengo entendimiento que incluso ahí hay iglesias
5: eh, entonces yo creo que es un área muy importante
4: y para no desprestigiar o no quitarle un foco sino al revés como para impulsar a las personas que tienen llamadas como por medio de
1: las los medios de comunicación ¿Mm? okay. right. um, yo quiero agregar algo y es que yo pienso que claro, lo que
5: decía o sea, Rafa como a través de las redes sociales podemos alcanzar muchas personas y podemos dar a conocer a Dios de una u otra manera como podemos llegar a decir Dios existe Dios puede hacer esto Dios puede hacer lo otro y es súper importante pero yo pienso que debemos ser cuidadosos a no quedarnos solo dentro de las redes sociales porque algo importante también es el hecho de poder compartir con la persona de tú a tú de la vida diaria de poder sentarte de no perder también esa importancia del tiempo de calidad, de la calidad humana con la persona, que también nos ayuda a profundizar y que nos ayuda también a que el discipulado sea más integral. Y yo creo que eso es algo súper importante, que cuando queremos ser misioneros podemos tener una misión y podemos ser enviados para cumplir esa misión. Pero es súper importante que el discipulado sea algo integral. Y pienso que algo clave para que ese discipulado sea integral es que también haya un contacto de uno a uno, de poder compartir, de poder conocer a la persona, de poder establecer un vínculo más cercano, de manera que podemos acompañarle y podemos influenciar de una manera más profunda y podemos ver también más el fruto de lo que Dios está haciendo en la persona. Es claro a través de las redes sociales podemos alcanzar, podemos dar a conocer a Dios, pero es súper clave e importante que no nos quedemos solo desde la virtualidad, sino que aprendamos a hacer lo que dice la misma Biblia, ¿no? que vivamos en la comunidad los unos con los otros, y creo que un gran ejemplo es Jesús, el discipulado de Jesús fue integral, y fue algo que se vivió día a día y constantemente en el compartir. Entonces, claro, en las redes sociales tú puedes estar enviado para hacer la diferencia, pero pienso que es clave que como misioneros también podamos tener ese contacto con las personas para que el discipulado sea integral. Okay. Okay. Sí, estoy de acuerdo, como
3: las redes sociales nos ayudan a alcanzar y lógicamente muchas personas eh, pueden ser influenciadas pueden ser motivadas, de verdad es algo muy bonito, uno puede también evangelizar motivar a otros, pero de cierta manera tampoco reemplaza como el contacto físico, como estar en el extremo de personas que ya las personas que de pronto son adictas a su estar en el celular, que se de la gente se de la sociedad, entonces como el balance también de Tener la sabiduría, bueno, lo voy a alcanzar con mi red social, pero hasta qué punto, porque en el contacto físico a físico, digamos, acá tenemos la escuela de discipulado y para nosotros un fundamento importante es la vida en comunidad durante la escuela. Okay. Durante la pandemia hubo también momentos donde se trató como algo virtual, pero por más que sea, no es lo mismo, no lo reemplaza porque en la convivencia, esto dice el carácter, el enroces con otra persona, el tener el abrazo de alguien, el que or alguien ore por ti y tú puedas sentir esa mano de la persona como como esa calidez humana que, que no puede reemplazarse por las redes, pero sin dudar alguna, o sea, las redes un no alcances son una herramienta muy buena para alcanzar a muchos.
0: Ok, eh, Martí. Uh -huh. Mar Mar Mar
1: Algo tan interesante es que hay un mapa que no es tan oficial en Google y donde uno puede ver en cualquier parte del mundo donde alguien pregunta en internet en Google acerca de Jesús y entonces se prenden las luces y algo interesante es que la mayoría donde más la gente está preguntando por Jesús es en países cerrados como en Arabia Saudita, como en el Libia, como en Yemen, entonces es interesante que hay un gran hambre y obviamente estas personas toman un, un riesgo de hacer, hasta de hacer esa pregunta. Entonces hay personas en el internet que están disipulándonos después, respondiéndoles y después a citarles más información acerca de Jesús. Sí,
0: yo creo, eh, yo, yo soy muy defensor acerca de que la iglesia sí tiene que... ...abrazar las redes sociales como una herramienta poderosa. Yo soy de los que cree que si el apóstol Pablo estuviera en esta época, estuviera usando todas las redes sociales. Porque eh, eh, el hombre lo metía en preso y usaba las redes sociales de la época, que era escribir cartas. Esa perspectiva que tú das, Marcos, es bien interesante, porque hay gente que nunca la vamos a poder tocar... O sea, las dos cosas son, son válidas e importantes. Hay gente a la cual nunca vamos a poder tocar, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia no podíamos. Y, y fue algo que, que quebró la mentalidad de muchas iglesias que pensaban que el, que el único trabajo que podían hacer era convocar a la gente, traer a la gente, pero ¿qué pasó cuando por el COVID ya no podías convocar a la gente? Ahora tenías que, y, y muchas iglesias, y líderes cristianos, fue cuando empezaron a interesarse por las redes sociales y a darse cuenta de que hace rato eh, está, está esta herramienta para transmitir la palabra y para llegarle a la gente, como tú decías Marcos, que de pronto no vamos a poder tocar nunca. Gente que quizás está en una clínica, gente que está en una cárcel, gente que, que no va a escuchar la palabra del Señor. De otra forma, a menos que alguien se entere y diga, yo voy a hacer misiones, eh, descubriendo si hay alguien pidiendo una, un, haciendo una señal de un SOS virtual diciendo eh, desde cualquier otra parte del mundo, y a mí sí me gustaría eh, animarlos a que lo coloquen en oración, porque así como ustedes oran por las naciones, oren por ese, esa, por metrics, por ese mundo virtual, en la cual hay mucha gente que quizás tú dices, hoy no puedo ir a Europa pero con las redes sociales ahora mismo estamos conectados con todo el mundo si sí podemos ir, y Jesús no dijo ir solo así, vayan vayan por todo el mundo hasta hasta lo último de la tierra dijo el Señor y creo que, que, que la, las redes nos, nos ayudan muchísimo tenemos una, unos comentarios aquí vamos a leerlos como cinco. Tengo como cinco comentarios aquí, la gente, la, gente la gente está activa. Bueno, mira, la gente está activa con... con... Mira, mira, que alguien alguien pregunte que yo quiero estar casado virtualmente, eso se puede. Sí. Ay, <risa> <risa> nah, Dios, todo pues. Dios tenga piedad de tu alma. Dice uno aquí, a mí, esta pregunta, hablando de, del matrimonio... Si el llamado es diferente, ¿cómo se unirían para llevarlo a las misiones? Si el llamado es diferente... Si el llamado es diferente, ¿cómo se unirían...? ¿Dónde estás? Aquí. Okay. ¿Cómo se unirían para llevarlo a las misiones?
1: Sí. O sea, el llamado puede ser diferente, pero tendría que ser compatible. Okay. Entonces, a veces puede ser que uno tiene... El llamado de hacer cierta cosa y el otro otra, pero si el parque es compatible obviamente no, lo que sí ya no es compatible es dos uno tiene llamado a un cierto lugar geográfico el otro a otro ahí sí ya no es compatible pero mientras que es el mismo lugar geográfico es posible que pueda ser compatible porque a veces puede ser que el hombre tenga otros otros tones otro llamado que la que la mujer pero si lo pueden hacer en el mismo lugar los diferentes tones pero la, la palabra clave es que sea compatible
0: ok, muchas gracias Rafa, va a comentar algo ok, listo voy, a, voy aquí a, a leer otro comentario ok, ¿qué le dicen eh, voy, a, voy a leer algunos eh, comentarios porque están, están activados en el chat, muy bien. ¿Qué le dicen a los chicos que aún ellos piensan en sus fuerzas, en no creer en Dios, sino en tener las cosas, su casa, sus finanzas, todo por sus fuerzas y no involucrar a Dios? ¿Lo repito o fue claro?
3: Pues yo creo que es como lo que dice Jesús: de el que no deja a su padre, a su madre a eso por causa de mí, no es digno de mí como el amar a Dios es ponerlo a Él en nuestro primer lugar donde si tú comparas todo lo que tú tienes con, con Jesús todo eso tiene que con ser considerado basura, como dice la Biblia entonces, eh, digamos para mí, cuando Dios me llamó a las misiones yo dije, bueno, tengo un título universitario, podría ir a trabajar podría ir a hacer un grado, podría hacer muchas otras cosas pero, pero, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es hacerlo, voluntarios, y en mi caso particular, que era... Eh, me sentía llamada a las misiones a tiempo completo y, y renunciar de pronto a tener una vida cómoda, a tener la seguridad un salario mensual, a tener las cosas como aseguradas, pero ver que él era mi seguridad, que si él me llamó, él iba a proveer todas esas cosas. Y bueno, ya llevo 10 años y lo he visto realmente muy fiel en mi vida. Entonces,
2: si Dios te está llamando, eh, no, no consideres estas cosas como algo que te puedan obstaculizar, sino ve primero a Dios y también confiar que Él puede proveer todo eso. Muy bien, gracias. ¿Opera? Sí, yo también sentía mucho como la parte de lo que hice que que hacía, y a mí también pasó así, que tuve que, después de llamar a las misiones, completo y en mi casa, y en muchas cosas, como muchos planes que me pudieron haber asegurado, una estabilidad financiera, o de cierta manera un futuro seguro. Pero también entender que cuando también se habla de renunciar, es más en el corazón también. ¿no? Por ejemplo, un maestro de la semana pasada hablaba de que si tú tienes un trabajo en una empresa o en una universidad como profesor de algún lugar, ese trabajo te lo provee Dios. Entonces, Dios provee de muchas formas, más, más en nosotros reconocer que realmente Dios es el que está detrás de eso y no yo y mis fuerzas y mis méritos. Pues puede que yo esté aquí como misionero completo viviendo por fe y Dios me provee, pero también tú si tienes un trabajo, pues es así, eh, fue provisión de Dios, ¿sí? no fuiste solamente tú. Entonces es mucho también en cuanto al corazón, ¿verdad? Entonces, claro, la idea es que pues, no solo mío ni me seguridad un billete, sino que sea Jesús. sí Como que yo no voy a dejar de seguir a Jesús o amarle con o sin dinero. como poder tener ese amor hacia Él, porque aún así tantos misioneros con tiempo completo o personas que están afuera, van a tener tiempos de riqueza y también de escasez, y no vamos a dejar de amar a Dios por ese aspecto entonces, pienso que también va mucho en cuanto a esa dirección del corazón de tú reconocer a Dios, aunque pronto no seas es el misionero completo de que todo lo que tienes y todo lo que has logrado también ha sido gracias al favor de Dios y pienso que eso nos ayuda a reconocer mucho la autoridad de es Jesús y sí, en esos aspecto
1: Sí. y también otra cosa es que Dios no es, un, no es solo una idea o no es como algo abstracto o alguien que está desconectado de la vida real, sino Dios es el que sabe de todo, Dios sabe cómo debería funcionar la familia o Dios sabe de finanzas o Dios sabe también quién somos qué dónde habilidades y talentos hay y por eso también sabe qué sería la mejor carrera para nosotros o cómo Él nos quiere usar, entonces él sabe cómo todo podría funcionar mejor Entonces, Él nos va a premiar si nosotros le buscamos Y la palabra Dios habla de todos los aspectos de la vida Entonces, Él es muy práctico, es muy real Y Él nos, nos tiene la sabiduría Y nos da sentido cuando le damos el espacio en nuestra vida Amén Qué bueno
0: Bueno, yo voy a continuar con una pregunta aquí Y después sigo con otro, otra pregunta que, que estaban queriendo por acá Eh... La pregunta es, en su experiencia, en la perspectiva que ustedes tienen, ¿ha aumentado o ha disminuido en la iglesia local la importancia de las misiones? ¿Sí o no? ¿Ha aumentado o ha disminuido? ¿Sí o no? Y otra pregunta que nace de ahí es, ¿será que hay que empezar a hacer misiones al interior de la iglesia para que se despierte eh, el espíritu misionero y el enviar nuevamente?
2: Pues yo en lo personal, yo antes creía que Bueno, pensando tal vez en un nivel Un poquito más de Sudamérica Que estábamos muy dormidos y que la iglesia Estaba muy apagada, pero el año pasado Tuve un viaje misionero por Sudamérica son cuatro países y Dios me demostró Que no, que realmente hay muchas iglesias Que están metidas en el cuento Están muy conectadas con el lugar de Dios Con todo lo que tiene que ver con misiones Con mucho también de la batalla Cultural, de las ideologías y demás Como la iglesia está muy activa en ese aspecto Ahora, ya hablando en cuanto a, un, como a misioneros transculturales, como iglesias que tienen como esa visión de las naciones y demás, yo pienso que ha ido creciendo, pero yo pienso que ha crecer mucho más. Eh, un ejemplo muy bacano, pienso que es Brasil. Brasil hoy en día es una de las potencias en enviar misioneros y apoyar misioneros. Y yo creo firmemente que eso también va a venir a toda Sudamérica. Eh, creo firmemente que la iglesia de Sudamérica tiene la potencia y la fuerza para hacerlo, eh, falta darnos ese entendimiento en algunos lugares pero realmente se puede, y siento y creo firmemente que la iglesia latinoamericana nosotros tenemos una voz en el reino también, como por muchos años Dios utilizó otras naciones para alcanzar el mundo pienso que ahora viene un tiempo para ahora nosotros ser usados por Dios en otros lugares, como romper esa mentira de que por finanzas no vamos a poder cuando si todos nosotros aportamos nuestro granito de arena, se puede hacer realmente entonces eso pienso que es muy importante y claro, también va mucho en que el conocimiento se pueda expandir, ¿no? De que nosotros somos parte, de que cada iglesia es parte. Entonces sí pienso que sería bueno alcanzar las iglesias locales compartiendo retos misioneros, eh, retarles a que ellos abracen el corazón de Dios por las naciones y que ellos puedan aceptar y empezar pues, a dar pasos de fe eh, para, para ser parte de todo lo que se está haciendo y cómo nos quiere usar también.
3: Sí, algo también. Estaba recordando, hace poco estaba hablando con una amiga de Suiza, que con mi esposo estuvimos viviendo casi cinco años allí. Y bueno, creo que en ese lugar muchas de las iglesias cristianas procuran por lo menos en sus tiempos de vacaciones salir a hacer grupos y decir, bueno, hace un de vacaciones, vamos a salir con mi iglesia. Y una amiga me estaba diciendo, apoyo por mí porque en, en mi iglesia vamos a enviar un grupo de nosotros a hacer misiones en Sudáfrica, vamos y volvemos entonces como que de cierta manera es bonito cuando hay iglesias que de pronto también animan a las personas a bueno hagamos un viaje misionero con mi iglesia y tal vez no todos están llamados a vivir en ese lugar para toda la vida pero porque no vamos un mes y vamos y nos entrenamos para ir, vamos y volvemos contamos la experiencia y como que ese tipo de cosas eh, son muy bonitas, nosotros también aquí hemos recibido digamos de la iglesia de Marcos de Suiza también
1: vinieron aquí a Cartagena como viajes misioneros. Entonces, como ver que, en cierta manera, puedo hablar de Suiza, como que muchas iglesias sí tratan de hacer esos viajes misioneros. Sí, yo creo que siempre hay, hay iglesias que son más uh, activos y otros, ¿no? O sea, ayer estábamos en una iglesia aquí en Cartagena que ellos continuamente van a la Guajira y tienen a Entonces, sí hay iglesias que, que sí están como conectados, otras iglesias están conectados con todo lo de la cosmovisión bíblica, entendiendo que en nuestras ciudades y en la sociedad que estamos también tenemos, uh, tenemos un papel, lo más oscuro que está el mundo, lo más debemos ser luz, o lo más confusión hay, entonces más importante es la verdad.
4: Y también hay individuos en todas las iglesias, hay individuos que son más activos que otros, que entienden que, que ser
1: cristiano no solamente es ir de vez en cuando a la iglesia, sino que ahí Dios nos desafía a entender quién somos y qué debemos hacer entonces, yo creo que en parte, en general, ha crecido por mí ha mejorado Y que el entendimiento de misiones desde Latinoamérica hasta las naciones y también entender nuestro llamado en estos países ha en general crecido un poco, pero falta mucho más
4: Sí, bueno, yo creo que generalizar es muy difícil y no va a ser muy objetivo o sea, yo no he ido a todas las iglesias de Colombia o este tipo de cosas sin embargo desde mi punto de vista creo que Colombia ha sido muy bendecido por misioneros como a lo largo de su historia y por lo tanto las iglesias todavía conservan como un amor por los misioneros y conocen lo que ha sido el trabajo misionero desde como tiempo atrás, siempre que yo he tenido la oportunidad de ir a iglesias dentro de Colombia. Ellos nos hablan de, bueno, esta iglesia fue fundada por misioneros. O hace mucho tiempo viene un misionero que hizo esto, esto y esto y le tienen un gran aprecio. Pero a pesar de eso, creo que aún falta mucho como animar a la iglesia, como a impulsar al joven misionero. Porque a veces se apoya mucho a los misioneros que llevan años y años, pero... No, a los nuevos jóvenes misioneros, me hago ¿no? entender. Sí,
0: por eso mi pregunta ahorita era también si quizás habría que hacer misiones no hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Cómo? Tipo, animando a la iglesia, como a. Que sí, ense involucra? enseñando, enseñándole a la iglesia la, la, la opción acerca de las misiones, porque, por ejemplo, quizá hay gente que no sabe que pueden ser misioneros. Eh, medio tiempo cuando digo medio tiempo es que yo puedo mis vacaciones programarlas para hacer unas misiones ¿verdad? digamos no todos los no dos años pero digamos en, en dos años esas vacaciones van a ser para hacer misiones y créeme que hay gente que es que no sabe para, parece parece ilógico y creo que que decírselo ustedes va, va eh, suena como que no puede ser si sí, hay iglesias donde la gente no sabe que es que existe la, la opción de hacer misiones y de ir a otras partes del mundo. Y quizás existe, y ya sería un, un plano mal lastimoso, que ni les interesa. Que no, Aquí estamos bien, estamos felices y, y déjanos así. Por eso es que mi pregunta es, si quizás también habría que, que no sé, pensar como que un, en un, una misión hacia adentro.
4: Sí, yo creo que sí, y también dándole el entendimiento a las personas que las misiones no solo son ayuda social, porque creo que hay muchas iglesias que tienen este entendimiento de, ah, a lo mejor eh, yo hago misiones porque llevo comida a esta comunidad, o porque ayuda, sino es algo, como decía Valentina, es un discipulado integral, es algo que es, es completo, entonces las misiones van mucho más allá de solo llevar comida a un lugar o solo hacer una ayuda, un impacto una vez al año obviamente en o un... sea, para para, para, para,
0: para o sea, tú estás diciendo que se puede disipular a alguien sin que esa persona vaya a la iglesia local
4: no o sea, porque tú... bueno, sí, en realidad porque
0: tú estás diciendo que la, la... es importante que la gente entienda que hacer misiones no es solamente la parte social sino la parte de disipular sí, eso sí, fue sí, lo que dije sí se puede. Okay. entonces mi pregunta es ¿tú puedes disipular a alguien aunque esa persona no, no, no toque la iglesia? claro Ajá.
4: Eh, tenemos el caso de un proyecto que se llama la radicación de la pobreza bíblica que lo que busca es ir a, ir a los barrios y hacer disipulados bíblicos y tiempos de lectura con personas que no necesariamente están yendo a la iglesia se les anima a conectarse pero la idea es que nosotros dos alcanzamos, no que ellos vienen, sino que nosotros vamos.
0: Oh, okay. okay, interesante, eso es interesante. Muy bien. Eh, aquí... ¿puedo
5: decir algo? No.
0: Eh... no, no, sí, sí, sí. Ahora <risa> 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 eh, <risa> <entonces, risa> que estás hablando ahorita de
5: más dentro de la iglesia y creo que pues dijimos varias cosas, pero no eso. Y yo creo que algo súper clave es que dentro de la iglesia hoy en día se necesita entender más acerca de qué son las misiones y no solo como misiones transculturales, que es algo súper clave y que sabemos que está en el corazón de Dios ir a las naciones, pero creo que ahí es donde entra lo que tú hablabas también, y la gente que está medio tiempo, o la gente que solo tiene el tiempo de su iglesia, ¿qué pueden hacer? Y yo creo que es lo que durante estos últimos años también, eh, Dios ha sido muy intencional es que puedan saber que pueden ser misiones en otras naciones, pero se pueden hacer misiones dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra área más cercana dentro de donde nosotros normalmente pasamos más tiempo entonces hay gente que no puede ir al otro lado del mundo pero que en el área donde trabaja puede hacer misiones Misiones es alguien que es enviado con una misión de hacer algo diferente entonces en el área que yo trabajo yo soy una trabajadora no sé de un banco yo en el área que estoy, yo puedo dar a conocer a Dios yo puedo, en lo que hago constantemente, mostrar, modelar lo que Dios hace en mi vida y así poco a poco ir alcanzando a otros Pienso que igual es para los que son universitarios, entonces ellos no pueden hacer misiones, entonces ellos no pueden dar a conocer a Dios, sí pueden, pero desde donde ellos están, desde el área de influencia que ellos tienen en ese momento, que es su universidad. Entonces pienso que también es clave que dentro de la iglesia eso se pueda ir eh, hablando más fuertemente. Está bien, estamos llamados a hacer misiones en otras naciones, como muchos de nosotros lo hemos hecho, pero también estamos llamados a poder hacer misiones en el área de influencia que tenemos actualmente. Y dentro de la iglesia se necesita hablar más acerca de eso para que la gente que trabaja en, en el banco, la gente que trabaja en el supermercado, no se sienta frustrada, porque hay muchos cristianos frustrados hoy en día porque creen que no pueden dar a conocer a Dios si no salen de su país o si no salen de, de su ciudad. Pero la realidad es que en el área que están que es un área de influencia donde ellos también Pueden dar a conocer a Dios. Entonces, pienso que eso es algo clave también, que necesita seguir pasando dentro de las iglesias. Como necesita venir todo este entendimiento de las misiones, también se pueden hacer en el área local en el que estamos y dentro de la misma iglesia también. Solo quería agregar esto que me parece clave para que como cristianos podamos saber que todos somos llamados a esta gran comisión y no solo los que están llamados al otro lado de la iglesia.
0: Así es. Eh, y también creo que... Eh, una forma de hacer misiones, quizá un empresario es sembrar el dinero para que otros que sí tienen la disponibilidad de tiempo vayan y o adoptar todo un plan eh, anual de, de misiones, porque hay gente que sí tiene, yo creo que cuando Jesús cuando cuando perdón cuando el apóstol Pablo describe el, el, eh, la iglesia como el cuerpo de Cristo es porque cada uno tiene un don de parte de Dios y hay gente en la iglesia a la cual Dios le ha dado eh, el don y la capacidad de hacer riqueza y que, y que debe conectarse con aquellos que tienen la capacidad, la disposición de ir y casi como que adoptar, eh, porque hay gente que sí tiene la capacidad, adoptar, eh, eh, apadrinar y patrocinar todo un proyecto de, anual. De, de misiones ¿tú quieres, quieres
4: decir algo? sí, no. claro, si sí, hay una frase que dicen que las misiones se hacen con las manos de los que dan, con las rodillas que, de los que oran y con los pies de los que están yendo y eso se me hace muy poderoso y es algo que se debe entender y que se debe compartir mucho más y lo que tú decías y, si ahora, yo sé que hay personas que su área eh, son los negocios y para ellos es como el dinero no es un, como un problema ni un impedimento y al revés, son personas, hay muchas personas que ahora, los que llaman filántropos personas que realmente les gusta apoyar causas como que, que valen la pena y yo creo que es algo que dentro de la iglesia hay muchas personas así y como decía Valentina, incluso
0: muchos que a lo mejor no saben que tienen esa opción y que al conocerla se pueden animar mucho Así es. Bueno, yo voy a continuar con unas preguntas que hay por aquí, pero antes les recuerdo que este, este stream, este, este live, yo eh, este fin de semana, con el favor de Dios, eh, lo descargo, lo edito, lo monto en mis redes sociales y va a estar eh, disponible tanto en, en video como en, en audio. Entonces yo se lo voy a pasar a ustedes y bueno, la idea es que también ustedes aprovechen para compartirlo con otras personas para que. Yo creo que esto, este ejercicio que estamos haciendo es interesante para ustedes, el mundo necesita no solamente que vayan, sino que se le explique qué están haciendo ustedes, porque si no, nada más ustedes lo van a entender, o sea, para ustedes claro, algunas de las preguntas para ustedes son básicas, pero para otros son totalmente, ay, ah, yo no sabía, ah, quizás si este, este stream lo ve un empresario quizá el empresario dice yo no tenía la menor idea de que, de que yo puedo con mi dinero hacer... Y, y ustedes van a decir ay no te creo dice, dice el tipo es que yo no sabía no sabía ni a quién yo no sabía que, que había alguien que iba a ir a tal parte o a, o a tal lugar o quizá alguien dice yo no sabía de que yo podía hacer misiones unirme un tiempo sin tener que dejar el trabajo ¿verdad? y es importante de que ustedes sean los traductores de toda esa pasión que Dios ha puesto en su corazón. Bueno, vamos, ¿estamos activos? Uy, Dios mío, pero escribieron una epístola. Sí. Ok, esa es carrera. Ok, esta es buena, uy, esta aquí está buena, está buena. Uy, uy, están inspirados. Andre Zuname, gracias por el follow. Ahí vamos vamos, a ver, vamos a ver, Bueno, voy, voy a seguir con esta. ¿Qué hacer? Pregunta aquí alguien, ¿qué hacer para sacar el dolor o las dificultades pensamientos, me imagino, negativos de su vida? <risa> y que si sabes nos dice a nosotros también. <risa>
4: Eh, bueno, qué hacer para sacar las dificultades, dolores de tu vida bueno tenemos certeza de que en Jesús está la salvación ¿no? y sabemos que Él, como por su obra en la cruz nuestros problemas, nuestras dificultades nuestras enfermedades todas ya fueron llevadas a la cruz pero saliendo más como de pronto de la historia que ya hemos escuchado todos algo muy importante yo creo que es poder tener una persona con la que no pueda tener vulnerabilidad okay. yo creo que en este tiempo eh, ser vulnerable, encontrar personas sinceras, vulnerables que realmente sean transparentes y muestren lo que están pasando y realmente quiénes son es muy difícil porque muchos han sido rechazados, muchos han sido lastimados y encontrar una persona de confianza muchas veces no es fácil pero creo que es muy importante ir a buscarla muchas, en una iglesia en un grupo discipulado, pero alguien que realmente te pueda escuchar. Ya el hecho de poder contarle a alguien, te libera. Alguien que pueda orar por ti, te libera. Y bueno, al final la parte más difícil la va a ser Dios. Pero Él nos pide como que seamos proactivos, que pongamos de nuestra parte en ese proceso de
1: sanidad y Él se encarga del resto. Y también en Romanos 12, 2 dice también que podemos, uh, debemos renovar nuestra mente para que seamos transformados por él y comprobar cuál es la voluntad de Dios Amen. que la perfecta entonces no es no tener pensamientos negativos sino también realmente tener los pensamientos correctos y adecuados, renovando la mente significa también como desechar los pensamientos que no son de Dios que son negativos y, y renovarlos pensando como Dios quiere que pensemos, reemplazando las mentiras por verdades y eso trae una transformación con el correr del tiempo y hace que descubrimos quién es Dios y cuál es su voluntad para nosotros
0: sí. yo creo que es como una habilidad que uno desarrolla yo creo que hay, que hay hábitos espirituales y hay hábitos eh, físicos así como hay el que, el que desarrolla háb el hábito de hacer ejercicio también está el hábito, eh, hay hábitos buenos espiritualmente, emocionalmente y también hábitos negativos por ejemplo, hay gente que no se ha dado cuenta que tiene el hábito de pensar mal. Y, y se hacen expertos en estar siempre pensando lo malo y en abrazar esos pensamientos negativos. Y yo creo que los pensamientos negativos, eh, la Biblia dice, resiste al diablo. Hay que discernir lo que, lo que tú decías mal. ¿Quién me está susurrando esto en la mente? Verdad? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la fuente? Y no dejarlo que quede mucho tiempo. ¿verdad? No dejar que, que, que si yo siento que tengo un mal olor debajo del brazo, no es como que, como que, ah bueno, que se quede ahí. No, hay que atacarlo enseguida, ¿verdad? Igual si en la mente uno está viendo que tengo pensamientos de tristeza, de suicidio, de esto y lo otro, eso no hay que darle, no, no hay que hacerle eco, ¿verdad? Hay que, hay que atacarlo. Bueno, aquí hay otra pregunta. Vamos a ver, la asistente está Estás está hablando ahí de una muchachita te está escribiendo en Facebook. Sí bueno, ahorita hablamos la, de a de, 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 de eso son los 5 mil dólares que te prometí. <risa> eh, ok, mira aquí. Aquí hay una pregunta buena. Aquí va. Upa, esta está buena. Eh, bueno, esta la contestaron ahorita, ser misionero es exclusivo para zonas de riesgo o zonas de extrema pobreza o también entra en esa zona las grandes capitales. Ahorita tú comentaste que con cualquier lugar se puede ser misionero. Ojo a esta pregunta que se que buena. ¿Cuáles son las desventajas y ventajas de ser misionero? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser misionero?
4: ventajas o ambas ah, a tiempo. Como quieras. Wow. No sé por dónde no. comenzar. Bueno, una ventaja eh, yo creo que es que tenemos la libertad de ser guiados por Dios. Eh, ¿A qué voy? Eh, por ejemplo, en Jukun eh, uno de nuestros valores es que somos como No. bueno, uno de nuestros valores principales es escuchar la voz de Dios y obedecerla y en ese sentido eh, no nos limitamos de pronto a eh, es difícil explicarlo como que somos un poco más flexibles en el sentido de que si Dios nos habla, habla de ir a un lugar tenemos la apertura, la disponibilidad para poder ir a aquel lugar o si Dios nos habla de invertir en un, en un lugar distinto Creo que podemos ser como abiertos, obviamente voy haciendo adiós, siendo sensibles, para tener ese, esa facilidad. Por ejemplo, alguien que tiene un trabajo, alguien que tiene un contrato, no le va a ser tan fácil, porque hablamos personas de que trabajan a medio tiempo, no le va a ser tan fácil como salir de su vida normal para irse, obviamente. Pero ya los misioneros de tiempo completo, la idea es que ellos puedan como que ser muy guiados por Dios y eso al mismo tiempo les da una libertad para seguir lo que les está guiando eso es una ventaja
0: Pero... eh,
3: bueno para mí eh, ventajas pues más que todo de estar en la voluntad de Dios creo que no hay nada más bonito y más satisfactorio que tú sentir estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida estoy en el lugar correcto y aunque puede haber desventajas que claro, a nuestros ojos humanos serían desventajas como de pronto tener que celebrar cumpleaños en otro país, tener que de pronto no pasar la vida con tu familia, tener que renunciar a ese tipo de cosas, pero cuando uno lo compara como decía ahorita, como la ventaja más grande es como sentir, wow, oh, yo estoy en el lugar correcto, haciendo la voluntad de Dios y muchas personas. Eh, ya están en los últimos días de su vida y de pronto están reflexionando de lo que ha hecho con mi vida eh, hice todo, pero no hice lo que Dios quería para mí, entonces yo creo que la ventaja más grande es estar en la voluntad de Dios y la satisfacción personal de, de obedecer
1: sí. y también como antes pensé en Romanos 12, 12 dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta entonces cuando, cuando hablamos, Hablando de misiones Más ampliamente Entonces en general Tomar el desafío De conocer la voluntad de Dios Y de conocer Quién soy, qué es lo que la apuesta que Siempre ha, habrá algo de susto Entonces es como un precio De salir de la zona de comodidad Uno ya no tiene el control Cualquier persona que realmente está abierto A saber qué Dios Quiere hacer con él, va a haber un desafío Porque Dios siempre va a que sacarnos de la zona de comunidad para que le podamos experimentar, para que le podamos conocer, porque si tenemos una vida de seguridades y todo bajo nuestro control, entonces, claro, eso como seres humanos nos gusta, pero perdemos la riqueza y realmente no vamos a experimentar a ¿sí? Dios. Entonces, en un lado, es eso es algo, un precio que tenemos que pagar de salir de la zona de comunidad y lanzarnos empezando a obedecer a Dios y siempre vemos en la vida muchos que se asustaron, vemos que Josué, Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente creo que eso es para todos nosotros cumplir con la misión de Dios o a exigir que tenemos que ser valientes y enfrentar algo que nos parece difícil Pensar, vencer una barrera según el llamado que tenemos y dar esforzarnos entonces eso es el precio tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes nos asusta, pero después el premio es que vamos a experimentar mucho más y Pablo lo dijo en Filipenses 3, 7 en adelante que cuando él mira atrás él mira como basura, lo que una vez era importante, comparado con el conocimiento de la excelencia de Cristo y dice, no es que lo haya alcanzado ya, entonces es ese, esa satisfacción de ver que Dios es más grande y que le ha puesto más potencial en nosotros que nosotros nos hemos almacenado. y ese es el premio de esa satisfacción de conocer más a Dios y de ver lo que él es capaz de hacer en nosotros. Pero si sí hay un costo al inicio de lanzarse y también después de perseverar en los tiempos buenos, pero también en los tiempos difíciles. Eh,
0: te, aquí hay otra pregunta eh, bien interesante: es eh, ¿Alguna vez fueron a un lugar que no querían ir? De
2: de misiones. ¿Alguna
4: vez fueron de misiones a un lugar al cual no querían ir? Uf. Yo no, pero de pronto un lugar que no tenía planeado A lo mejor Bueno, creo que cuando llegué le dije como si sí, a Dios envíame a donde tú quieras. Pero ha había momentos específicos donde yo no esperaba que él me dijera ve, pero me dijo es ahora, sal. Y, y creo que eso ha sido un reto pero un lugar así como que yo no quisiera ir no todavía no me
2: he encontrado con el resto
1: sí. A ver, personalmente no, pero o sea, en cada lugar tiene sus desafíos Entonces, muchas veces si está en lugares peligrosos está en Caracas, en el barrio 23 Terero donde hay balas en las casas, está en Bogotá lo que antes era el, el Bronx entonces lugares peligrosos o esos lugares feos o estaba en Manila, en las filipinas en el, se llamaba el Smoky Mountain la, la colina que donde sale humo, donde sale una, una montaña de basura y eso es tremendo, o sea, estuvimos ahí y la gente vive en la basura, las ratas pasan ahí y era impresionante y entrevistamos a las mujeres y oramos por ellos las amas de casa, entonces, que tienen su casa hecha por basura, viviendo en la basura, con el olor a basura. Y claro, era muy duro. Después, cuando salimos de ahí, nos paliamos como cinco veces. Y era impresionante. Claro, es un lugar difícil en cuanto a, a los olores, en cuanto a estar en la basura. O hay lugares donde hay, eh, como decir, lugares peligrosos en el, en el Chocó, casi nos casi no secuestran. Lugares de orden público, peligrosos, pero de visto la fidelidad de Dios en, en, en muchos lugares. Entonces a mí me parece algo emocionante. En Cuba, eh, estamos en un lugar como este, y la orden era que, porque en Cuba muchas cosas son ilegales, entonces hasta hacer una reunión así es ilegal. Entonces estaban ahí avisándonos que nos iban a avisar cuando nos teníamos que ir. Nos escapáramos para atrás y vayamos a un lugar de encuentro y nos avisen cuando podemos seguir enseñando. Entonces, eso pasó tres veces, pero la tercera vez agarraron a uno de nosotros y nos presionaron que teníamos que presentarnos también. Entonces, claro, era estresante y todo eso, pero emocionante también. Yo creo que hay lugares eh, que tienen diferentes desafíos, pero creo que en cuanto al llamado misionero, también según el llamado que lo tiene. Más que hasta le va a gustar a uno. Entonces, pero el que crea en Dios es bueno. O sea, algunos son más aventureros y justamente se les gusta. Y el que no es tan aventurero, entonces, bueno, tiene otro tipo de llamado. Y también las culturas. Entonces, si sí hay personas que tienen llamado misionero transcultural, que conocer otras culturas, otras comidas, otros idiomas les parece emocionante. Y hay otras personas que no tienen llamado misionero transcultural. Sin embargo, es bueno que tengan una experiencia. Porque eso amplía el horizonte, pero, pero Dios es bueno porque nos da dones diferentes y cada uno tenemos que descubrir cuáles son esas obras que tiene preparado de antemano, como dice en Efesios 2.10. Okay, bueno,
0: aquí tengo una pregunta eh, inter interesante: y ¿Tesa? Sí, sí, la tesa. <risa> dice, dice, si un misionero cometió un pecado de abuso sexual, ¿es digno de ser llamado misionero?
2: <risa>
1: sí, claro, eso esos es serio porque sería un delito. Entonces, claro, eso, cualquier persona sea misionero, no sea misionero, pero cuando se comete abuso sexual, entonces eso es algo muy serio y tiene que haber una consecuencia de ello y bueno también existe la, el perdón de Dios, es, existe la restauración pero es algo que es muy serio que no es, no es simplemente que eso pasó y después que sí quedó igual entonces eso es muy serio y tiene que haber consecuencias pero también Dios siempre quiere perdonar y restaurar
0: muy bien, bueno, tengo una, una última pregunta y es la siguiente que okay. gracias, gracias por todos los comentarios por estar, ustedes los que están en, no están aquí, están activados con los comentarios um, esta, esta semana que pasó fue noticia que se escucharon lo que pasó en Ashbury, en, en, en Tokio sí, lo de pasaron varias horas orando y, bueno, la gente le llama el avivamiento de Azul y todo el asunto. Eh, ¿Cómo ve un misionero un avivamiento? Es mi pregunta. ¿Por qué? Porque el misionero quizá es parte de la iglesia, pero no está eh, todo el tiempo dentro de la iglesia local. El misionero tiene que estar fuera de la iglesia para hacer su trabajo, entonces casi siempre que se habla de un avivamiento, se habla de, de este tipo de manifestaciones en una iglesia, en un lugar local. Entonces me surge la pregunta, entonces, ¿cómo ve eh, un misionero el avivamiento?
4: Bueno, yo creo que un avivamiento es parte de lo que apasiona y lo que mueve el corazón del misionero y es lo que queremos creo que es también parte de lo que queremos ver a largo plazo en los lugares donde estamos yendo no vamos simplemente como por como por invertir unos días y ya, sino que el corazón siempre es que el Espíritu Santo cada vez llegue más al lugar y creo que dentro de las misiones, creo que han sido movidas a lo largo de la historia por los avivamientos en sí, porque cuando se aviva la iglesia las personas se es que se animan a ir es que animan a compartir más del amor de Dios porque es algo incontrolable es algo que eh, no te puedes quedar sin compartir de lo que está pasando ya no quieres quedarte en el lugar donde estás sino tienes que ir a contarle a otro del Espíritu Santo y de lo que está pasando y es emocionante y generalmente lo que se está creo que un, el corazón de Dios es ver avivamientos y es que nos avivemos como iglesia
1: y también siempre es el, el espíritu y la verdad entonces el aviamento también si sí, entendemos eso que personas buscan a Dios tienen un encuentro con el Espíritu Santo y todo eso, pero después es importante que lleva a una reforma que cambia el pensamiento y después ese cambiar de pensamiento hace que cambie el gobierno cambie la economía, cambie la familia a, según el orden de Dios y eso es lo que cambia una nación los es como la la chispa que lo enciende, la obra del espíritu en las personas, pero también tiene que cambiar la manera de pensar como Romanos 12 2, para que después cambie todo, cambie la sociedad entera y hay un libro, muy bueno se llama, el libro que transforma naciones es escrito por López Cunha, y él es el fundador de O'Connor es una de las pocas personas que estuvo en todas las naciones que existen y en ese libro él escribe como cada nación que, que cambió para bien, entonces tuvo una historia de Dios, o sea, hubo un aviamiento, pero la que llegó a una reforma, o sea, que personas, a veces era una sola persona que Dios usó, que empezó a leer la Biblia, disipular a otros, a aplicar principios bíblicos, y eso cambió la historia. Ella habla de países como Noruega, Corea del Sur, Alemania, Suiza, aún Japón, Japón, que tal vez no se convierte en una nación cristiana, pero ahí cambió la economía del gobierno por la influencia de dos de hombres cristianos entonces que siempre las dos cosas el aviamento, la obra del Espíritu pero también la aplicación de la palabra de Dios y puede cambiar una nación por siglos y siglos
2: sí, lo que decía Marcos es como esa forma de aplicar para llegar a, a esta reforma es el discipulado también es pues muy bueno tener el y los tiempos de oración en conjunto, y gente a Jesús y el Espíritu Santo moviéndose. Pero después de eso tiene que haber un discipulado para que todas esas verdades que están recibiendo se procesen y no solamente sean revelaciones, sino algo que decía el maestro de la semana pasada era que sean convicciones en la iglesia. ¿verdad? Y hay, muchos, hay muchas eh, naciones donde tuvo un levamiento, pero no tuvieron una reforma. Entonces uno puede ver ahí que se concentró mucho en el mover pero después ¿qué pasó? qué pasó ¿Sí? ¿dónde quedó el discipulado? ¿dónde quedó el seguimiento a los nuevos líderes cristianos? ¿De ¿por qué muchos años después estos fallan, se apartan? muchas cosas y entonces es como muy importante lo que hablaba Marco, como, como el alegamiento, y la verdad es como el alegamiento y el discipulado, detrás poder invertir mucho tiempo en el discipulado de la iglesia joven y seguir así, creo compartir un testimonio de unos líderes que tuve, ellos fueron a Uzbekistán y estuvieron ahí unos años llegó el de en Uzbekistán ellos lo que hicieron fue que aprovecharon su tiempo para invertir en líderes locales y cuando ya estaban muchos de esos listos el gobierno de Uzbekistán los empezó a sacar a, a, a cada misionero del país pero entonces dejaron una iglesia plantada muy madura y muy bien invertida para que ellos siguieran desarrollando su ministerio y su iglesia como una iglesia reformada también entonces como tener en cuenta esa práctica de que el agregamento es bueno, es muy necesario pero detrás de esto viene el discipulado, que es lo que
0: complementa, fortalece y solidifica lo que se está compartiendo. Ah, bueno. bueno, ya, ya llegamos a, al final de, de este stream. Gracias a todos los que se conectaron, que estuvieron ahí conectados, a los que comentaron. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Cartagena, en la base misionera de Jucum. y Esta es la gente linda de Jucum. Marcos, Bianca, Rafael, Valentina y Felipe por ayudarnos a, ahora a responder estas preguntas y bueno yo le oro al Señor que, que los bendiga y que Él abra los cielos de acuerdo a su propósito, a su voluntad que los lleve a ustedes donde Él sabe que tienen que ir y le pido al Señor que por la juventud de Colombia y del mundo entero que puedan conocer, esa es mi oración, que puedan conocer la opción de, de las misiones. Creo que muchos jóvenes necesitan urgentemente escuchar y entender que sí, que sí pueden entregar su vida completa a Jesucristo y que exista un grupo precioso como ustedes que testifiquen que Dios es fiel a pesar de los temores, a pesar de las dudas, de, de los interrogantes, gente que diga, sí, eh, camina sobre el agua porque el Señor no me dejó hundir a mí. ¿verdad? Gracias, gracias, eh, eh, Marcus Bianca, por la oportunidad que, que me dan de de hacer este stream, de, de compartir y mostrarles a, a muchos acerca del trabajo que ustedes están haciendo felicitaciones, de verdad que, que es un trabajo eh, eh, honorable y digno delante del Señor el cual yo personalmente lo valoro y por eso es que me motivo a, a, a tocar la puerta a ustedes ya que ustedes me invitaron aquí a, a invitarlos a ustedes a que me permitan comentar esto que insisto, para mí es muy valioso lo que ustedes hacen a, a ustedes muchachos, eh, de mi parte felicitaciones por, por la el compromiso, la entrega al Señor eh, mi granito eh, dentro de todo lo, la sabiduría que Dios les ha dado a ustedes es que siempre tengan en cuenta la parte de la tecnología de la, los medios de comunicación, las redes sociales porque es algo de lo cual la iglesia también tiene que, y las misiones tienen que activarse gracias a mi asistente gracias, unas palabras al público dale muy bien, bueno, entonces que Dios me lo bendiga, recuerden que esto esta semana que viene va a estar eh, publicado en, en mi canal en YouTube y también en Spotify, Deezer y Apple Podcast. Que Dios me lo bendiga, que Dios lo guarde. Un abrazo.